0: Dein Podcast für die Achtsamkeit und Helden aus dem Alltag. Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge von dem Podcast. Ja, wie es der Name der heutigen Folge schon sagt. Verlust von einem geliebten Menschen. Du schaffst das. Ja, ähm, ich habe gefunden, ich finde es jetzt gleich auch noch wichtig, dass ich von Anfang an auch mal meine Geschichte teile mit dir, damit du dir vielleicht auch kannst vorstellen, wieso ich das Gefühl habe, ich kann jemanden verstehen, der am Trauern ist oder ähm, was einfach dort meine Erfahrungen sind. Ähm, was mir auch sehr wichtig ist, und ich werde das sicher immer und immer und immer wieder sagen, das, was ich hier teile, ist meine Geschichte. Es ist so, wie ich es erlebt habe und wie ich es erlebt habe und was ich daraus gemacht habe. Ich bin weder ein Experte auf dem Gebiet oder irgendein, keine Ahnung, Psychologe oder Therapeut oder gar nicht. Ähm, ich habe einfach meine persönlichen Erfahrungen gemacht, und ich aber nicht abwerten abwerten, weil ich finde, die sind genauso wertvoll. Und wie gesagt, ich mache ja ähm, die Ausbildung als Trauer- und Sterbebegleiterin. Von dem her bekomme ich dort sicher viele Inputs, aber ich finde einfach bei dem Thema Trauer wirklich wichtig. Dass es kein richtig und kein falsch gibt. Aber eben ist auch in meiner Ansicht, das ist mir einfach sehr wichtig, dass ich das wirklich nochmal gesagt habe. Und vielleicht auch, das, was ich jetzt da in der heutigen Folge erzähle, ist nicht, um irgendwie mich als Opfer zu präsentieren und zu sagen, ah, all das ist passiert und es ist so traurig und es ist so schlimm und Sie haben Mitleid mit mir. Das ist es wirklich nicht. Klar waren die Sachen traurig und, und ja, das, das ist so. Das werden wir jetzt auch hören. Aber mir geht es eigentlich darum, dass ich das erzählen verzelle falls du oder jemand, den du kennst, halt etwas Ähnliches erlebt hat. Und ich sage jetzt mal auf dem Weg, ja, kann das halt einfach gut mal passieren, dass man einen geliebten Menschen verliert. Aber fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Ähm, falls du mein Intro gelost hast, dann äh, habe ich dort ja auch erwähnt, dass ich schon ziemlich früh halt mit dem Thema Sterben konfrontiert worden bin Und das ist also der Auslöser ist jetzt auch für das ganze Projekt und den Podcast. Anfang durch das Ganze, als ich 17 gsi Ich bin jetzt 24 ähm, wo mein Papi an Krebs erkrankt ist. Also an Krebs erkrankt ist er zwar mit 16, also wenn ich 16 war, genau, und dann ein Jahr später trag gestorben. Mhm. Ja. Wie das so ist mit 16, da gibt es ein Wort, Scheiße. Das ist klar. Also, ja. Ich glaube, was jetzt auch noch wichtig ist bei der ganzen Geschichte, und ich erzähle, eben wie gesagt, ähm, es ist jetzt äh, für mich schon halt das her, wo, wo das Ganze passiert ist. Ich habe sehr viel daran gearbeitet, darum, ja, wenn ich mein manchmal... Ähm, ja, vielleicht von meiner Erzählungsart ist es halt so, ich kann das jetzt vielleicht so locker flockig erzählen, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich es ja, nicht schlimm gefunden habe, sondern eben wirklich, dass es jetzt einfach schon, ähm, welches 2019? Dass es jetzt halt doch schon die sieben Jahre her ist. Acht Jahre. Sorry, ich rechne mich Oh mein Gott, acht Jahre her ist. Gut, ähm, genau. Und dann war äh, ja. das mit der Krankheit, wo auch schon wieder ganz eine eigene Podcast-Folge sein können. So die Ups und Downs, die man erlebt, wenn jemand im engen Umfeld Krebs hat. Ähm, genau, aber und das geht es jetzt nicht. Ähm, es geht wirklich eigentlich darum, mit 17 den Papi zu verlieren. Ich denke eben, dass das wehtut, das ist klar, und, und dass das jetzt auch noch wehtut, ist auch klar. Was ich aber an dieser Stelle wirklich will, ähm, noch nochmal platzieren, ist eben, es, der Spruch, so, «Zeit heilt wunder bla bla bla, ganz bestimmt nicht hören. In dem Moment, wo man jemanden verliert. Also ich denke, doch spreche ich für viele, obwohl es auch wieder meine Meinung ist, aber das ja, ist in dem Moment wirklich einfach nur Bullshit für die Betroffenen. Aber ich kann natürlich jetzt schon sagen, dass es halt doch wahr ist. Und das ist ja in allen Aspekten. Wenn man gestritten hat und man sagt, man, man ein bisschen Gras darüber wachsen oder halt ein bisschen bei diesem Thema. Ja, es ist einfach so, Life goes on. Und das ist ähm, Genau, aber. Es braucht ähm, viel Arbeit. <lacht> ich wünschte, ich könnte jemandem mit mir sagen, das und das, und dann tut alles nicht so weh. Aber das ist leider nicht so. <lacht> ähm, ja. Also eben, da kommt sicher mal die Frage, oder die Vorstellung, wie, ich kann nicht, ich, ich kann das nicht. Und das ist bei mir ganz sicher auch der Fall, dass man sich denkt, das, das, kann, das geht nicht. Nein, also, nein. <lacht> nein, nein, nein das wird ich nicht, und das wird ich nicht wahrhaben, das kann ich nicht sein, und, 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 ähm, Ich werde sicher auch mal noch Erfolg machen zu der Trauerphase oder Trauerwellen, da gibt es ja auch ein bisschen verschiedene ähm, ja, Sachen dazu, eben einige, nennen das Trauerwellen, einige Trauerphase, und auch in der Trauerphase gibt es ja verschiedene Sichtpunkte, aber ähm, ja, dann werde ich sicher ein anderes Mal dann noch mehr sagen, Auf jeden Fall, was sicher am Anfang halt normal ist, dass man es ja auch nicht vorhaben. Und, ähm, wichtig finde ich einfach, und eben für das stehe ich jetzt auch hier mit dem Podcast, dass man das zulässt. Und ich habe es zu wenig zugelassen. Also dessen bin ich mir so reflektierend ich, bewusst. Ja, wie gesagt, es ist so, ich meine, mit 17. Also da ist man ja einfach schon generell mit dem Leben überfordert. Also so habe ich immer das Gefühl. Und dann hat man vielleicht den erste Liebeskummer und Pubertät und was sollte ich aus meinem Leben machen. Und keine Ahnung, schon all diese Sorgen und dann noch so etwas. Obwohl man beim Podcast halt, man sieht mich ja jetzt nicht. Aber vielleicht haben sie schon mal ein Foto von mir gesehen. Oder vielleicht kennen sie mich ja auch. Ähm, ich habe halt so das Naturelle, dass ich viel lache. Und ich glaube, die meisten Leute haben wirklich immer gedacht, oder vielleicht täusche ich mich jetzt, aber es ist jetzt einfach so eine Wahrnehmung, dass ich das Ganze so recht einfach können wegstecken mit dem Verlust. Ja, das ist einerseits toll, wenn man das kann, wie ich, das so drüber lachen und ja, ja, es geht schon und so. Aber andererseits ist es auch wirklich ein bisschen blöd. Und ich weiß noch, ich habe mir so schnell das Gefühl gehabt, ich müsse jetzt über den Berg sein. Ja, also rückblickend, ja egal, rückblickend ist mir immer gescheiter. Aber rückblickend denke ich mir wirklich so, in dem Moment muss man auch wirklich einfach nichts. Und immer so das Gefühl von, ich muss und ich sollte und ja, ich meine, also wenn jemand stirbt, dann kommt man irgendwie so ein paar Tage über, dass man gerade so Beerdigung überleben kann. Aber dann kann man wieder arbeiten. <lacht> ähm, ja das Gesetz wollte ich jetzt begrüßen nicht anfechten aber also wirklich kann jedem nur das Herz legen wenn so etwas passiert und wenn dir die paar Tage wo du da bekommst weil jemand gestorben ist zum freihand nicht lange, dann red drüber also wirklich also die paar Tage ich weiß es nicht vielleicht geht es heute lange aber man darf einfach mal sagen, so und jetzt kann ich nicht funktionieren, es geht einfach nicht, alles ist einfach nur hm. ähm, ja Und das finde ich wirklich wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, zum Trauen. Und das habe ich eben das Gefühl, habe ich rückblickend, ja in diesem Alter, ich weiss auch nicht, ist jetzt auch schwierig. <lacht> ähm, ja, nicht gemacht aber ich muss sagen, was ich wirklich möchte sagen für alle, die, wo das betrifft. Ich habe in der Zeit, also ich habe es jetzt immer noch, aber schon die, die beste, beste, beste Kollegin auf der ganzen Welt gehabt. Ähm, ich habe keine Beziehung zu diesem Zeitpunkt und habe aber ein Powerhaufen an Freundinnen gehabt, die ja auch gleich alt sind wie ich in dem Alter. Aber die haben mich wirklich mega gestützt, mega, mega, mega das macht auch mega viel aus. Und ich glaube wirklich auch, ja, das sich so ein bisschen in allen Bereichen an, halt einfach sagen, was, wie es einem geht. Weil oft haben wir irgendwie das Gefühl, dass gegenüber müsste wissen wie es einem geht und einem verstehen, aber ja, man lässt die Person ja gar nicht teilhaben an den Gefühlen. Und darum finde ich es wichtig, dass man sich mitteilt. Und ähm, dann eben, Trauer tut sich auch wieder bei allen anders ausleben. Wirklich, das gibt ja. Ja. Ganz verschiedene Formen, wo wir sicher auch noch werden, ähm, können darüber reden können. Und dann finde ich einfach, ich denke, da sind wir aber auch so in der Entwicklung der Leute, auf einem guten Weg sich Hilfe holen. Und das ist wirklich so, also wenn jetzt jemand wirklich das Gefühl hat, Nein, also ich kann das mega gut handeln und so, dann finde ich das toll, aber also ich bin halt wirklich so ein mega Fan von reden und nicht unbedingt nur mit jemandem im Umfeld. Ich finde, äh, die muss eben auch jeder für sich wissen, was finde ich gut. Ähm, ich bin auch mal zu so einem Psychologe und das mir, hat nicht so mit mir resoniert und dann bin ich in Kinesiologie, was dann mega für mich gestimmt hat. Und das ist so viel zum Verarbeiten, vor allem, wenn es jetzt noch jung passiert, dass einem plötzlich so der Mensch aus dem Leben gerissen wird. Und ich finde dann die Ansprechung zu haben, dass das irgendwie schon einfach geht, ein bisschen ja, ein bisschen sportlich, ein bisschen ambitioniert von einem selber, weil es tut unterbewusst in meinen Augen so viel auslösen und das holt einem später dann einfach ein und von dem bin ich überzogen, dass es einem später einholt und darum, wenn du merkst, dass, dich, dass es wirklich wehtut, was ich denke, in, den vielen, in vielen Fällen so ist, dann eben, red mal mit deinem Umfeld darüber und dann überlegt ihr, was stimmt für mich, wo kann ich hin. Ich meine, es gibt heutzutage so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, ist meiner Ausbildung, wo ja Trauerbegleitung und Sterbebegleitung ist, ist es ja wirklich so ein bisschen meine Idee, dass ich, eben, also ja, dass ich gerne in der Trauerbewältigung nachher schaffen und das so ein ja, aufbauen, dass eben Leute, die vielleicht einfach gerade in dem Moment mit der Situation überfordert sind, so eine Anlaufstelle haben. Ähm, das ist zum Beispiel etwas. Es gibt auch jetzt schon so Traurbewertungen oder Begleitungen, die angeboten werden. Aber dann kann es vielleicht sein, dass man sagt, ich gehe eben zu einem Psychologen oder alternativmedizinisch. Und auch dort, es gibt so viele verschiedene Sachen. Für mich ist es halt noch es gar nie so eine grosse Überwindung ähm, das zu machen, weil ich einfach schon mit meiner Mami so aufgewachsen bin, dass es überhaupt nicht schlimm ist, ja, irgendwie so Hilfe braucht oder, ich weiss auch nicht, zu jemandem will reden. Ähm, darum ist es für mich jetzt eben nicht so eine Hemmschwelle Ich weiß aber von vielen noch, dass es wirklich so ein bisschen ist, so, nein, also ich brauche keine Hilfe, ich bin doch nicht krank Kopf. Ähm, Aber ich sage mir immer nur so, du musst ja nur einmal versuchen. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du jederzeit aufstehen und laufen. Genau, und darum einfach wirklich, habe ich das Gefühl, wäre es wichtig, dass man das irgendwie kann verarbeiten und sich die Zeit auch gibt. Eben, das kann ich nur ans Herz legen. Einfach vielleicht wirklich nochmal zurück, weil es ja heisst, Verlust von einem geliebten Menschen, du schaffst das. Also wirklich, falls der Podcast jetzt jemand los oder falls du der los ist und du hast einen geliebten Menschen verloren oder ähm, jemand von deinem Umfeld ist mega krank, oder ja, Ich ich einfach sagen, wirklich, du schaffst das. Du schaffst das. Ich habe es auch geschafft. Und ich habe es wirklich auch nicht gedacht. <lacht> ähm, es hat Momente gegeben in meinem Leben, da habe ich wirklich gedacht, ich will nie, nie, nie mehr können lachen Und nie, 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 nie mehr glücklich sein Ja, und das, das ist einfach so gewesen. Und das, das kann man gar nicht anders beschreiben. und Es ist auch wirklich nicht einfach sie wieder zu dem Mensch zu werden, wo ich jetzt bin. Das war harte Arbeit. Gewesen. Und ich höre viel von Leuten, dass sie so also viel. Ich habe einfach auch schon gehört, dass irgendjemand vielleicht gesagt hat, ah, du gehst so gut mit all dem um und wie kannst du das? Und das habe ich im Verlauf von Jahren sicher jemanden gehört. Und eben, ich denke, was die Leute halt nicht sehen, ist der ganze Aufwand, den man reingeht. Und ich, ich sage mir immer, irgendwie habe ich immer gewusst, mein Leben muss weitergehen. Und ich habe auch gewusst, dass ich ja in dem Sinn dass es meinem Papi das Wichtigste ist auf dieser Welt, dass mein Leben weitergeht und dass mein Leben freudig weitergeht. Also habe ich versucht, alles, was in meiner Macht ist, zu machen, dass ich eben wieder auf den Weg komme. Aber ich werde auch ganz ehrlich sein. Das war nicht immer so. Gewesen. Ich habe nicht immer den Optimismus. Gehabt. Es ist natürlich schwierig, das jetzt vielleicht so überzugeben, jetzt, wo es mir wieder ziemlich gut geht. Aber... Also das ist nicht immer so Es und das ist nicht, dass ich denke, nur immer optimistisch zu Es ist eben wie gesagt, das ist wirklich Scheiße Also ich weiß auch nicht, ob man das Wort so oft im Podcast sagt. aber das ist einfach so gesehn und ja, dass ich sich wirklich eingeschaut, dass es weh tut und alles. Aber ich will ja einfach den Podcast machen, um dir zu sagen, du schaffst das. Ich kann wirklich sagen Du schaffst das, aber, und da hat halt das Aber, oft braucht es auch wirklich Zeit, um das Ganze auch zu verarbeiten. Und mit Zeit meine ich nicht nur wirklich Zeit ja, über Jahre, aber sich hat die Zeit nehmen und wie gesagt ähm, einen Weg finden, um es verarbeiten in einer Therapie oder sonst irgendeiner Form oder eben vielleicht gibt es im Umfeld jemanden, wo man fix kann mit der Person reden, aber eben auch das, wenn das wirklich dran und ja, das ja, ist mir eigentlich wichtig zu sagen. Und es gibt so viele Stufen, die ich in diesen Jahren durchlebt habe, also ich sage jetzt mal psychisch und physisch, aber vielleicht einfach noch, wie gesagt, das ist das was wo vor acht Jahre jetzt dann bald gewesen und ähm, meine Eltern sind zu diesem Zeitpunkt aber schon geschieden ähm, Schon lange und äh, meine Mami hat also ja, dann halt auch wieder einen Partner gehabt. und er ist für mich wie ein zweiter Papi gsi zehn Jahre bei uns gelebt. Vor allem gerade nachdem mein halt, richtige Papi, wie man immer sagen, gestorben ist, ähm, hat es sicher auch noch mal so eine emotionalere Bindung gegeben. Und vor eineinhalb Jahren ähm, ist auch er gestorben. Und das war eigentlich nach etwa sechseinhalb, sieben Jahren. Als ähm, ich gedacht habe, so, so langsam habe ich es verarbeitet und dann kommt das Ereignis wie ein Schnellzug von hinten. Und ich denke mir so, willst du mich verarschen? Also das Leben. Wolltest du mich komplett verarschen? Ähm, genau, das habe ich gedacht. <lacht> und auch das hat Beto. Das hat ist, ja, also für mich sind das die zwei Menschen ziemlich die gleiche Stelle Das hat mir nochmal den Boden unter den Füßen weggenommen. <lacht> Und ja. Dann äh, habe ich gedacht, also zuerst habe ich gedacht, ich arbeite, dass ich auch das ja schon mal durchlebt. Und dann äh, bin ich jetzt aber doch auch wieder selber ein paar Jahre älter gsi und so wie man es benennen könnte, eine erwachsene, junge Dame. Ähm, aber es hat, also es ist überhaupt nicht einfacher gsi. In dem Moment. Und da kommt nämlich so ein bisschen nachher aber, oder? Weil der Moment selber hat wie normal genauso wie Das Einzige, nicht das Einzige, aber ein großer Teil, der mich halt in dem Sinne persönlich gerettet hat, ist schon das Wissen irgendwo im Hinterstübchen von meinem, von, meinen, von meinem Empfinden, dass es ja bei meinem Papi auch besser wurde über die Jahre. Also darum jetzt eben Ihm, ich verwende einfach nicht das Wort Stiefvater, das ist so kalt. Ähm, aber eben. Bei meinem zweiten Papi hat es genauso weht, aber ich habe irgendwo Vertrauen gehabt. Okay, aber eigentlich weiss schon, dass du das schaffst, weil du hast es ja schon mal geschafft. Es hat aber nicht weniger weht, da, das ehrlich gesagt auch zum sagen. Ja und dann... <lacht> Dann hat es halt wieder ein bisschen angefangen und dann habe ich mir auch das eingestehen, dass es halt doch am Anfang wirklich weit tut und ich in dem Sinne wieder die Hilfe brauche. Was ich mir vielleicht nicht unbedingt wollte eingestehen, weil ich gedacht habe. ich habe es ja schon mal erlebt und ja, alles im Griff. Aber es halt nicht. Gewesen. Und darum, auch das ist jetzt nur eineinhalb Jahre her und auch zum Tod der wieder den Mut geben. Eben. ich sitze jetzt hier und ich bin unendlich dankbar für mein Leben. Und ich kann lachen und ich kann glücklich sein und, und, und. Aber, <lacht> Aber, wie gesagt, auch jetzt nach dem zweiten Ereignis, das hat viel Arbeit gebraucht. Und das Mal habe ich es auch wirklich ein bisschen anders machen und durchleben. Und ich habe für mich wirklich gedacht, so, okay, wisst ihr was, eigentlich ist alles egal. Eigentlich geht es jetzt einfach darum, dass die Ereignisse mich wirklich verletzt haben. Und jetzt geht es mal nur um mich. Und seit eineinhalb Jahren fahre ich die Schiene. Und sie fahrt sich so richtig gut. Ich habe wirklich gesagt, und jetzt komme ich zuerst. Und jetzt geht es wirklich um mich. Wie man im Intro vielleicht auch schon mitbekommen hat mache ich Yoga und ich meditiere und ich bin genau so vor eineinhalb Jahren wieder so richtig in Kontakt komme mit Yoga, bin wirklich so an einem Low-Low-Punkt einfach in einer geistigen am Nachtig, ja nicht gerade am Nachtig, aber am Abend aus der Wohnung und bin in einem Yogastudio. und bin in und ich glaube, ich habe einfach eine Stunde nur in dem yoga -Raum. <lacht> ähm, einfach dort mir man hat mich an in Ruhe gelassen. Das finde ich wirklich toll, dass man das gemacht hat. Und dann bin ich wieder rausgelaufen und irgendwie ab dann ist Yoga für mich eine mega Stützung ähm, ja. Das ist dann sehr hilfreich gewesen und durch das Yoga bin ich dann ins Meditieren gekommen. Und ich muss wirklich sagen, jetzt für mich persönlich hat Meditieren Selbstreflexion mein Leben noch mal um 108 Grad verbessert. Und ich sage auch immer, das muss man nicht. Also, das muss man wirklich nicht. Ähm, was, man einfach, was ich mir so gesagt habe, oder also was ich auch über die Altietherapie-Gespräche herausgestellt hat, ist, irgendwann, und da muss ich jetzt auch wieder sagen, also, falls so etwas ganz frisch passiert ist, dann ist all das, was ich jetzt sage, vielleicht auch nicht ganz so das Beste. Aber mit der Zeit kommt man an einen Punkt, wo man sich wie mal kann sagen hm. also entweder bin ich das Leben lang in einer Opferrolle und ich, ja, ich, ich sage mir das immer wieder, ich bin arm und ich habe wie quasi zweimal den Papi verloren und jetzt haben bitte alle Mitleid mit mir und so. Und das kann man. Ich habe einfach das Gefühl, dass wird langfristig nicht eine mega Zufriedenheit geben. Und habe darum für mich entschieden, und eben das ist, was ich auch noch mal sagen, wichtig, in acht Jahren Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung zu verarbeiten nicht von heute auf morgen, wirklich wichtig, acht Jahre, die Zahlen, die sich mal vor Augen sind acht Jahre von meiner sogenannten Jugend, ähm, wo ich mit dem, ja, mich mit dem befasst habe. Und ich habe für mich jetzt aber entschieden, um zu sagen, eben, ich mache wie aus dieser Opfergeschichte meine Heldengeschichte weil ganz ehrlich, das Leben zieht so oder so an einem vorbei. Und auch wenn's, ich weiß, es ist wirklich auch am Anfang schwierig, weil ich bin ja in dem inne und ich, ich weiß, es wirklich darum, fällt es mir auch schwer, das so in Worte zu fassen. Aber ähm, also das ist halt so, es hat wieder mit dem zu akzeptieren, dass es zum Leben gehört. Man können nichts festhalten. Und wenn man das wie kann akzeptieren und da muss halt einfach auch jeder seinen Weg finden, dass das halt ja, so ein Verlust zum Leben gehört. Denn zum denn wieder sagen, eben, ich mache jetzt meine Heldengeschichte aus und ich, ähm, als auch sicher zum einen oder anderen gesagt, mittlerweile bin ich extrem dankbar für die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil eben ganz ehrlich, ich bin jetzt 24 und ich ich kann wirklich sagen, ich lebe ein Leben nach meinen Vorlieben und ich passe mich nicht an, außer dort, wo es nötig ist. Ähm, aber ich kann voll mein Leben ausleben. Ich kann wirklich, weil ich weiß, dass... dass ähm, ich weiß halt, wie schnell das es auch vorbei sein kann. Und darum sehe ich es jetzt wie als Geschenk. Aber das hat es und wenn mir das irgendjemandem sagen wollte, ich noch nicht so weit bin, habe ich so gedacht, da ist es, bin es einfach ruhig. Ich will es nicht hören. Du hast keine Ahnung. Also darum, ich verstehe die Leute, die in diesem Ding sind, aber ich kann wirklich sagen, so all die Jahre später sehe ich es so, weil ich mich entschieden habe, ich will nicht ein Opfer sein. Ich will wirklich ein Leben erleben können. Und es, es hilft niemandem. Es hilft meinem Papi nicht oder meinen Papis nicht. Wenn ich jetzt einfach bis 80 gehe auf dem Sofa hocken und brüllen, weil irgendwann wird dann auch ich da hocken und denken, ja scheiße das und das habe ich nicht gemacht und so und so habe ich nicht gelebt. Und das kommt für alle. Und das ist jetzt auch nicht, um jemanden runterziehen, sondern um jemanden genau pushen, mach dein Ding, mach, mach Leben einfach und buche den Trip und mach das Abenteuer und so halt wie es all diese cheesy Sprüche an mir überall sagen hat. Aber es ist wirklich so. Ähm, eben bei mir ist es mittlerweile aus diesen Verlust von diesen zwei wirklich allerliebsten Menschen und ich möchte wirklich noch mal sagen, ich bin durch <lacht> das Wort wieder verwenden. Ich bin wirklich ganz tief gewesen. Und ich finde, es ist nicht nötig, dass ich das jetzt so genau beschreibe, wie tief, dass es das Es langt einfach, dass ich, dass ich das weiß Aber darum, ich weiß es. Aber ich weiß eben auch, und das wüssten wir eigentlich alle Menschen, dass es wirklich eine Tatsache ist, dass wir irgendwann aufs Leben zurückschauen. Und darum kann ich nur mehr allen sagen, mach dieses Ding. Man macht sich so einen großen Kopf um jede kleine... <lacht> mein Gott, wie oft werde ich das Wort finden. Man macht sich so viele Gedanken um so kleine Sachen. Und es ist wirklich unnötig. Wirklich unnötig. Weil es zählt. Das sind einfach die Sachen, die es im Leben darauf ankommt. Und was ich wirklich auch sagen kann, ist, dass ich jetzt zwei, von denen, also zwei Menschen begleiten durfte, bis so ziemlich am Schluss. Also da hat mir jetzt niemand von beiden gesagt. Und ich werde mit meiner, mit meiner neuen Ausbildung und Arbeit sicher ja, auch noch mehr Leute dürfen begleiten Da hat mir jetzt niemand gesagt. Oh, und hätte doch... Keine Ahnung, das könnte ein dummes Beispiel sein. Ja, hätte ich mich doch noch mehr angepasst in meinem Leben und hätte doch ja nur immer alles für die anderen gemacht. Und super, habe ich nie das gemacht, was ich welle Und super, habe ich mir um jeden Scheiß, habe ich gesagt, habe ich mir um jeden kleinen Ding äh, so viel Gedanken gemacht. Ich bin mega froh. Nein, nein, nie mehr Wirklich nicht. Also, das ist nicht nur im Filme so, sondern wenn jemand auf sein Leben zurück schaut, dann seid er, deiner Tochter zu 100%. Versprich mir, dass du nicht nur mehr schaffst in deinem Leben sondern lebe dein Leben. Versprich mir, dass du und dein Brüder nie Streit haben. Versprich mir, dass du von Herzen liebst. Versprich mir, dass du viel lachst. Versprich mir, dass du glücklich bist. Versprich, dass du mal viel Zeit mit deinen Kind verbringst. Versprich, versprich, versprich all die Sachen. Und nicht all diese kleinen Sachen, die unnötig sind und wo die wo, wo am Ende vom Tag oder vom Leben einfach null stellen wollen. Null. Sag den Menschen, wie gerne du sie hast. Lach von tiefstem Herzen. Brüll von tiefstem Herzen. Bis einfach wirklich dich. Und das ist darum sage ich, ist es für mich als Geschenk. Will klar... Ganz klar wünschte ich mir, dass die zwei Menschen noch am Leben wären. Aber kann ich das ändern? Nein. Also kann, bringt es viel, wenn ich meine ganze Energie damit verschwende, mein Leben lang mich zu fragen, wieso es passiert ist? Nein. Werde ich jemals eine Antwort auf das bekommen? Nein. Lohnt es sich aber für mich, dass ich mein Leben zu vollem Potenzial ausleben kann und meine Pappies stolz machen? Ja. <lacht> ähm, ich hoffe eben, du weißt auf was ich raus will. Ähm, ja, das ist drum für mich das Geschenk. Weil eben klar, ja, wenn man es wünschen könnte, dann würde man vielleicht noch vieles anderes wünschen. Aber es ist halt auch kein Wunschkonzept. Und darum sage ich in dem Sinn, ist es Geschenk, vielleicht für viele so tönt so okay, geht es bei dir. Aber das Geschenk in dem Sinn von Nehmen wir jetzt an, ah, ich kann ja eben, und es ist ja so, ich kann das nicht ändern, dass sie jetzt beiden nicht da sind. Also, was ich damit kann auf den Weg nehmen für mich ist doch, dass ich dank dem, was ich auch nicht ändern kann, jetzt weiss, aha, um das geht zu im Leben. Ah, okay, gut. Und das ist für mich das Geschenk, dass sie mir das gemacht haben. Sie sind vielleicht früher von da gegangen, als mir recht war, als vielleicht gsi war, das wissen wir alles nicht. Aber es ist, als hätten sie mir das Geschenk gemacht, um zu sagen, Diana, und du rockst dein Leben. <lacht> und so sehe ich es halt. Und ja, was ich aber hier bei meinem ganzen Optimismus, Euphorie eben auch wieder zu sagen, ist, auch jetzt noch, dass ich einen Tag, da, da bin ich einfach den ganzen Tag. So what? <lacht> Wirklich, da, also ich habe schon mein jenster Arbeitgeber, Chefen, Freunde, nicht Freunde, Fremde, habe ich brüllen, weil ich die Emotion einfach, weil die sich ist. Ähm, weil es halt manchmal einfach so ist, weil auch nach acht Jahren und egal wie alt man ist, sieht man sich vielleicht einfach nur nach dieser Person. Und eben auch da wieder, man muss sich es gibt nicht Tag X, wo man sagt, so, und jetzt habe ich genug getrauert und jetzt mache ich Schlusspunkt und jetzt muss ich das nicht machen. Nein, ich rede davon, die ganze Ansicht zu ändern und zwar zu sagen, eben, okay, ich habe diese Geschichte für mich gekehrt. Es ist, ich bin nicht mehr ein Opfer, ich bin mehr der Held oder also ich sehe es als Geschenk. Aber das heisst nicht, dass ich nicht die Emotionen empfinde, dass ich nicht traurig sein darf oder ja, mal hilflos sein noch findet ja das heißt nicht das, weil das ist immer noch, das Wichtigste ist, Emotionen zuzulassen und und eben das, das kann nicht, das wird nicht einfach vorbei, es wird weniger und es wird besser, aber es gibt immer wieder Momente und dann gibt es halt die Ereignisse, wo im Leben oder so prägt sind, der Geburtstag, Weihnachten und 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 und, dann kommt es halt sie oder eben wie gesagt, einfach so randomly irgendwie bei uns Frauen ist eh noch mit dem ganzen Hormonzyklus, ähm, da sind wir eh. Da kann man manchmal auch wirklich dem noch ein bisschen die Schuld geben. Ich find das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, aber auch äh, sonst, ob jetzt Weibli oder männlich. Ich finde, man muss sich einfach nie rechtfertigen wollen, wenn man etwas fühlt. Ob jetzt euphorische Liebesgefühl oder einfach ganz traurige Gefühl Einfach nicht rechtfertigen einfach annehmen und ausleben. Und vielleicht auch bitte Tränen. Ich finde es auch noch spannend, weil es gibt ja Freudentränen und die finden alle super. Also wenn man ja lacht, bis einem der Bauch wehtut und, noch muss. und einem Tränen kann man verlachen, ist das ja mega lustig. Aber wenn prüht, weil er brühlt, weil man merkt, er ist traurig, sind alle mega irritiert. Aber was ich noch schön finde, so vielleicht als Abschluss an dem Ganzen, dass ja Freudeträne und trauer aus den gleichen Quellen kommen, aus dem Körper. Vielleicht einfach mal so zum Nachdenken, zum Anstubst so geben, das Ganze. Ja. Es ist immer eine Frage von der Ansicht und was man selber dabei empfindet. Und ich finde, früher kann so schön sein, zu <lacht> reinigen Ähm, ja. Einfach so das, zu dem. Ich, ja. Ich denke mal, <lacht> das ist genug ähm, Deep Talk für einen solchen Tag. <lacht> ähm, wie gesagt, wichtig ist, dass das, was ich hier mache, auch helfen kann. Wenn es dir persönlich, wenn alles noch mega frisch ist und du vielleicht einen liebten Mensch verloren hast, man darf mir wirklich jederzeit mit jedem Anliegen ein Mail machen. Ähm, diana.behind.ch Oder mir eine Privatnachricht, ähm, Instagram schreiben. Dort bin ich mit Diana Wertmüller drin. Man darf natürlich auch jederzeit auf Instagram bei einem Bild, dass, wenn es um das Thema geht, öffentlich diskutieren, wenn man das möchte. Um eben vielleicht noch mehr zu zeigen, man ist nicht allein. Dass sich dort ja in dem Sinne so, ein bisschen, ja, ähm, so eine Gemeinschaft kann bilden von Leuten, die sich auch untereinander stützen können. Ähm, das, was ich kann, beantworten kann, wenn ich das Gefühl habe, dass es okay wenn ich es beantworte, weil ich es beantworte. Und man soll sich nicht schade sein oder sich nicht überlegen, was andere denken, sondern um sich eine Hilfe zu holen, wenn man mit der Aktualisation überfordert ist. Und das gilt für mich generell so in der Lebensbereichen. Ähm, Genau. Und es geht einfach auch gar nicht mehr etwas an. <lacht> Falls es jetzt für dich ein Problem mehr öffentlich als öffentlich und ja, das einfach zu teilen. Muss ja nicht mal. Geh einfach. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele Leute, die du vielleicht gar nicht überdenken würdest, sogar vielleicht sich Hilfe holen. Aber niemand weiß es. Weil eben es ist ja auch nicht wichtig. Genau. Das zu dem. Ich wünsche dir auch nach dieser, nach dieser etwas intensiveren Folge einen wunderschönen Tag. Überleg dir vielleicht, für was du dankbar bist. Und vergiss nicht zu schnaufen. <lacht> das ist gut. Und ich persönlich bin dankbar. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich das jetzt so als Geschenk gesehen kann. Und einfach mein Leben erleben. Das bin ich dankbar. Genau. Also, ich freue mich wieder auf die nächste Folge. Ich freue mich natürlich, wenn du wieder dabei bist. Und ich freue mich auch immer, wenn du den Podcast teilst, falls er dir gefällt. Und auch jederzeit eben auf Instagram mich lassen Sie wissen, wenn dir der Podcast geholfen hat oder wenn er dir gefällt. Genau. Dann wünsche ich dir jetzt von Herzen noch einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Ciao!